0: Iedereen, welkom bij CryptoCast 115. Hey Matlom.
1: Hey Herbert. Hoe gaat het ermee? Het gaat hartstikke goed hier. Ik Heb zit jij de... in het zonnetje. In het, het zonnetje in huis, zelfs. Maar, oh. Wel in huis, maar ik zit in de zon. Ja,
0: juist. Nou, ik zit aan de schaduwkant van het huis, dus uh, ik ben uh, jaloers. Maar verder <laughs> niks te klagen hoor. Heb jij de halving goed doorstaan?
1: Oh ja, het was een feest. Ik vond het hartstikke ja. leuk.
0: Ja, ik vond het zo leuk dat mensen elkaar happy halving gingen toewensen.
1: Absoluut. Het was net een
0: soort, een soort oud en nieuw was het, hè? Ja. <laughs> Moeten we voortaan elke vier jaar goed opletten. Wij hebben een nieuwe Cryptocast. Wordt heel leuk. We hebben Mark van der Sijs En ik roep yes. dus naar Vancouver.
2: Hallo, Mark. Een goede avond voor jullie. Hi. Leuk dat we je nou een keer zien ook, Mark. En jij ons. Dus weer eens wat anders. Ja, precies. Nou, ja, ik zie jullie wel vaker natuurlijk op de, op de YouTube. Maar
0: uh, jullie ja. mij niet. Nee, klopt. Nou, ja. um, dus fijn dat je erbij bent. We gaan het hebben over de halving. Uh, we gaan het uh, ook hebben over allerlei andere dingen. Over, over het EAT bijvoorbeeld. Over jouw miningbedrijf. Ja. Um, over uh, AMLD5 uh, heb ik uh, straks jou ook wel dingen te vragen, denk ik. Um, maar in ieder geval... De gebruikelijke mededelingen, wij doen geen beleggingsadvies, wij zitten zowel in audio op de gebruikelijke podcast kanalen en op de BNR site en wij zitten op YouTube, op Cryptocast NL, eh, waar je ons kunt eh, zien en waar we nu dus ook gewoon, ja, sommige mensen zien ons nu terwijl we dit zeggen. Nou, um, Madelon, ik denk dat we gewoon eventjes de prijsanalyse moeten doen, het ziet er op dit moment ja. best wel zonnig uit, hè?
1: Zeker weten. Ik deel mijn scherm eventjes met jullie. En ik vind ja, het er vast wel grappig, uh, Herbert. Vorige week kregen we een uh, reactie op Twitter... van iemand en die zei... Madlon, kun je alsjeblieft, als ik de podcast aan het luisteren ben... uitleggen wat je dan precies voor je ja, hebt ja, 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 op ja. je scherm... als je de grafiek uh, bekijkt? Tuurlijk. Nou ja, dat is dus uh, dat is, dat is best wel lastig om te doen. Maar uh, hier voor, me, uh, voor ons zien wij een grafiek... die loopt vanaf 2018 tot aan uh, 2020. En eigenlijk zien we daar een hele grote mega driehoek. En dat is... Een symmetrische ah, ja. driehoek, ja. en uh, die driehoek die breekt in 52 van de gevallen opwaarts uit. Uh, nu kunnen we daar geen uh, ja, kunnen we daar niks, niks op zeggen. Of wel, is dat is gewoon 50-50, dus. precies 50-50 ja. kans. Uh, ja. Maar wat we wel kunnen uh, is wat verder inzoomen op deze grafiek. En toevallig zagen we net een, een interessante beweging van de koers richting een, uh, een nieuw punt waar de koers een beetje tegen een weerstandslijn aan het pushen is. Uh -huh. En eigenlijk had ik stiekem wel een beetje gehoopt... dat we daar opwaarts uit zouden breken. Um, tot, tot nu toe is het nog niet gelukt. Maar ja, als we uit die driehoek willen... en het liefst opwaarts, dan moet dat ergens hier gebeuren. En dit is de tweede keer dat we hier... Um, ja, tegen de, de, de weerstandslijn aanbotsen. Dus die grote groene weerstandslijn... die bovenkant van die driehoek. En dat het nog niet gelukt is om daar opwaarts uit te breken. Mede dankzij het relatief lage volume. Dat is voor mij altijd een signaal... waar mijn alarmbellen van afgaan. Ik wacht ook op negatieve divergentie op de RSI. Wat een mogelijke optie is. Dat zagen we de vorige keer ook... toen de koers hier uh, ja, afgeketst is. Ja, Met de vorige keer um, bedoel
0: je een week geleden. Hè? Dat was volgens mij ja. net na onze opname. Dat hebben we toen net... Net niet meer kunnen meenemen. Toen gingen we tegen de 10.000 aan tikken. Even iets eroverheen. Ja. En daar tikken we nu eigenlijk weer zo'n beetje tegenaan. Of net, net iets daaronder. 7800 ja, zitten we.
1: Volgens mij hebben we 9948 gedaan uh, ja. vandaag. En dat is echt precies die weerstandslijn. En uh, ja, het zou toch mooi zijn als we wat extra volume kunnen verzamelen. En boven die 10.000 <laughs> dollar uitbreken. Ja. Maar als ik de grafiek zie, Herbert, dan uh, ziet het er naar uit dat dat niet op korte termijn gaat gebeuren.
0: Nee, nou, een beetje. Geduld dus. Ja. Maar um, ik uh, hoorde jou, of ik hoorde jou niet, ik zag jou op Twitter iets zeggen over een uh, double top. En ook dat het uh, hierna, na deze manoeuvre, eigenlijk uh, best ook wel omlaag kon naar 9300 of daaromtrend.
1: Ja, zeker. Als dit, uh, als dit niet, niet voortzet helemaal met de lage volumes... dan is er mogelijkheid dat de koers uh, weer naar nieuwe niveaus... Uh, ja, richting de, de onderkant uh, gaat, om die dan opnieuw te testen. En ja. dat zegt niets over dat we niet meer boven die 10.000 dollar uitbreken... maar dat zegt wat over de kracht van de markt op dit moment. En het, uh, ja, hoe, hoe zeg ik dat netjes? Uh, we zien nu gewoon dat er, dat er te weinig volume is... om die koers naar een hoger niveau te brengen. En we willen toch graag dat de hele markt meegaat. En ik verwacht dat op het moment dat we wel boven die 10.000 dollar uitkomen... 10.050 ongeveer, dat we dan een, een hele uh, markt meekrijgen. Je ziet ook in het orderboek dat daar behoorlijk wat orders uh, liggen. Dus op het moment dat we daar boven uitkomen, dan gaan we ook gelijk een spurt zien. Maar dat zien we nu nog niet. Mensen zijn nog uh, afwachtend.
0: Ja, ja, even naar Mark. Mark, uh, verdiep jij je uh, eigenlijk ook in dit soort koersbewegingen... of vind je dat maar klein bier?
2: Nou, nee, ik, ik, ik ben niet zo'n voorstander van technische analyse eigenlijk. Omdat ik, 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 kijk meer naar de lange termijn als ik eerlijk ben. Ja. Uh, ik kijk wel naar de volumes. Ik, ik bedoel, ik, ik kijk er wel naar, maar ja, het is niet, het, ik, ja, ik ben, een, ik weet het niet. Het is, uh, ik, ik kijk naar weerstandslijnen nu en dan, maar nee, ik besteed er weinig aandacht aan. Ik kijk naar, de, naar het grotere plaatje van, weet je, waar komt de vraag vandaan? Waar komt het aanbod vandaan? En ja, daar komen mijn lange termijn koersvoorspellingen vandaan. Maar korte termijn vind ik altijd lastig. Er zijn zoveel factoren die een rol spelen. Uh, en natuurlijk, Terrence werkt op een bepaalde manier wel, omdat ja, het is gewoon psychologie en ja, mensen die reageren op bepaalde dingen, dat weet je, dat weet je uit, uit het goed dat het in het verleden deed. Dus dat zullen ze in de toekomst ook op die manier doen. Maar het, het, is, het gaat mij meer om lange termijn. Ik ben ook geen trader, dus uh, ja, het heeft voor mij weinig invloed.
0: Ja. Ja, oké, okay, dat is duidelijk. Uh, nog meer over de koers uh, Madelon? Je zit minzaam nee. te glimlachen hierbij.
1: Ja. Mark. <laughs> ik ben het helemaal met Mark eens hoor, absoluut. Het is psychologie,
0: ja. Dat ja, heb zeker. ik ook al vaker gezegd hier, dat is okay. duidelijk. Ja, nee, inderdaad. Oké, okay, um, kunnen we nieuws gaan bespreken? Mark, wat is uh, jouw nieuws deze
2: week? Nou ja, het belangrijkste nieuws naast de having natuurlijk... Is, uh, was voor mij uh, Paul Tudor-Jones... die uh, in zijn nieuwsletter aangaf dat hij... Uh, 1 tot 2 procent van zijn persoonlijk vermogen in, in Bitcoin gestopt heeft. Ja, dus een miljardair,
0: uh, hè? Een, een investeerder. Is, ja,
2: precies. Dus ja. Dat, nou ja, dat, zijn, dat zijn toch redelijke volumes natuurlijk die hij die, die, die erin stopt. Maar het, ja. gaat minder, het gaat minder om de hoeveelheid geld die erin zit, dan, dan om het feit dat hij toch een beetje het eerste schapen is dat over de dam komt van de, van de institutionele beleggers die toe durven te geven dat ze inderdaad in Bitcoin gestapt zijn. En ja, hij, is toch wel heel, hij wordt wel heel erg gerespecteerd door veel mensen. En doordat hij dit nu gezegd heeft, is het makkelijker voor anderen. ...grote beleggers om ook die stap te maken... ...en te zeggen, nou weet je wat... ...wij gaan ook 1, 2% van ons vermogen in, in, in bitcoin stoppen. En het is bij hem trouwens volgens mij geen fysieke bitcoin... ...die hij gekocht heeft, maar het zijn futures. Maar goed, okay. het geeft wel aan dat, dat, dat er interesse is. En dat, ja, het feit dat hij dat doet... ...denk ik kan een hele belangrijke indicatie zijn voor... ...andere partijen die ook in durven te stappen nu. Die wel aan de zijlijn stond te wachten, maar... ...ja, weet je, niemand durft het risico te nemen vaak... Hè, bij dit soort grote partijen, want ja, als, het, als het verkeerd gaat... ...stel je stapt op 10.000 dollar erin... ...en hij stapt, gaat terug naar, naar 3800, zoals dat ja, twee maanden geleden gebeurde... ...ja, dat heb je toch last uit te leggen... ...in je, in je management meeting de volgende dag. Dus, uh, <lacht> ja.
0: ja, was het voor jou een verrassing? Paul Tudor Jones heet hij, ik kende hem van tevoren niet... ...maar ik zit ook niet echt in, in die wereld. Was, was het voor jou een verrassing dat hij deze stap nam?
2: Ja, ik wist niet dat hij, dat hij, dat hij hiernaar keek. Ik, ik, ken, ik ken hem niet persoonlijk. Ik, 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 bedoel, ik heb in het verleden die, die documentaire The Trader over hem gezien... Uh, ...jaar geleden, mm -hmm. uh, toen hij nog ja. jong was. En ja, dat vond ik fantastisch. Toen, was ik, toen zat ik zelf op de universiteit rond die tijd. Dus dat was iets 15 jaar geleden, 30 jaar geleden misschien ondertussen wel. Ja. En uh, dat vond ik heel inspirerend. Sindsdien eigenlijk niet meer naar hem gekeken. En ja, toen kwam zijn naam voorbij. Ik dacht, hé, hey, dat is leuk dat hij dat ja. doet. Um, ik, ja, ik had niet gedacht dat hij het zou zijn. Ik had meer andere, andere namen verwacht jongeren, met name jongere investeerders. Hij is toch wel wat, wat ouder ondertussen. Maar uh, ja, mooi om te zien. Dus, uh, ja.
0: nou, en maar. jij zegt, um, dit, dit kan andere mensen ook over de streep trekken. Uh, het nieuws over hem is nu een paar dagen, houd ik niet, twee dagen of zo, drie dagen misschien. Um, Zo'n lawine effect. Zie je dat al? Of is het nog
2: een verwachting? Nee, dat, dat zijn dingen die duren langer. Hè? Kijk, mm. je, een, een institutionele belegger die, is niet zo, die, die kan niet zoals ik zelf zeg, zeggen van oké, okay, dan ga ik nu ook instappen. Dat, dat, dat is een periode dat er moet, er moet een proposal gemaakt worden voor een investment committee, moet er over gestemd worden en dan, dan, dan wordt er getraded. Dat zijn dingen, dat, dat kan weken, misschien wel maanden duren zelfs. Maar ik denk wel dat, 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 dat die proposals nu gemaakt gaan worden. Dat mensen nu wel durven te zeggen van kijk Paul Tudor Jones doet het, dus ja, wij zouden ook misschien wel 1% 2% van ons vermogen hierin moeten zetten, ja. just in case. Ja. Nou, dan gebeurt dat, het dat... ook daadwerkelijk? Ja, maar
0: maatland, zeg maar.
1: Uh, sorry, gebeurt het ook daadwerkelijk dat er, dat er, uh, dat er gekeken wordt vanuit uh, de hedgefondwereld... Uh, waarin wordt gekeken, nou, zij doen dit, dus dan doen wij dat ook, of moet ik het ja, niet zo zien? Ja,
2: ja met name kijk, deze proposals komen toch vaak van analisten. Dat zijn mensen die wat lager op de in, in, in de pikorde zitten. En ja, die durven niet zo heel veel risico te nemen. Omdat ja, je wil groeien in de organisatie. En één grote fout betekent dat je, dat je, dat je niet door kan groeien. Um, dus ja, die kunnen nu zeggen. Nou, ja, weet je, Paul, Paul Tudor Jones heeft het gedaan. Uh, dat lijkt me ook een goed idee. Want A, B en C. De inflatie die mogelijk gaat komen. Uh, het is, het is, een, het is een, een asset class die um, uh, een hele laag correlatie heeft met, met de beurs. Of met andere asset classes. En ja, dat, is, dat zijn argumenten die, die je nu kan gebruiken. Die je een week geleden misschien nog niet had kunnen gebruiken. Ja, Ja. oké okay, duidelijk. Mooi.
0: Uh, Madelon, wat is jouw nieuws?
1: Ja, ik had uh, een, een leuk nieuwtje Herbert en daarvoor wilde ik eigenlijk even met je terug naar uh, het eerste blok, of eigenlijk het, het blok voor het eerste blok. En die ga ik er even bij pakken. Je bedoelt
0: het laatste uh, blok van de 12,5 twa
1: bitcoin? Nee, nee? Uh, dit blok. Ik wilde even met je helemaal terug. Elf jaar geleden. Oh, dat op, blok. Uh, op 3 een januari Genesis 2009. Blok. <laughs> Genesis blok. Precies. Ja, okay. En uh, daarin stond een bericht over uh, van, van de Financial Times. En dat was een kop van 3 januari 2009. En daar stond dit bericht. Chancellor on the... Brink of second bailout for banks yeah. and. Um ik kwam erachter, of althans ik kwam erachter, werd mij verteld dat in het 629.999ste blok, ja. Zo, ja. dat daarin ook een bericht stond. En die heb ik er ook even bij gepakt. Ik hoop dat jullie het nu kunnen zien. Ja. Daar staat het volgende bericht van 9 april 2020 en dan gaat het over een injectie en dat dit uh, plan van de vet, doordat er zoveel geld wordt bijgedrukt, dat dit verder gaat dan wat er in 2008 gebeurde en dit, dit toen ik dit ja. voor het eerst hoorde, het gaf het me gewoon. Twee reddingsacties
0: dus uh, uh, met elkaar vergeleken eigenlijk, hè?
1: Ja, het gaf ja. me gewoon kippenvel, want eigenlijk betekent dit dat er in, in nou pak een beetje elf jaar tijd dat de problemen niet opgelost zijn en dat de problemen eigenlijk nog erger zijn geworden dan wat er in 2008-2009 uh, uh, plaatsvond. En uh, ik vond het heel erg kenmerkend dat dit dus in het laatste blok, uh, voordat de halving daadwerkelijk een feit was, dat uh, dat dit er nog even ingezet is. Ik vond het tof en het gaf me echt een gevoel van... Ja, we zijn, er nog, we zijn er nog steeds niet met z'n allen waar we willen zijn. En dat is de reden waarom Bitcoin er uh, vandaag de dag nog steeds is. Als dit opgelost was, dan was Bitcoin misschien wel helemaal zo groot niet geweest. Dus ik vond het ontzettend gaaf dat dit, uh, dit er ingezet is. En ik ben heel erg benieuwd ja. wat er over vier jaar staat.
0: Zegt dat wel. Nee, en en wat, ook, wat het ook leuk maakt, is dat uh, eerste blok, dat Genesis blok... dat uh, moet gemaakt zijn door Satoshi zelf. Hè? Yes. Wie hij ook geweest is. En op deze manier geven ze dat een soort echo in de tijd van nu. Hè, uh, die toch, ja, de, wat jij zegt, hè, dat is een hele, heel charmant hi, historisch bewuste daad. Ja. En dat is mooi. Ja. Vind ik jij dat ook mooi, Mark? Ja. Is dat iets wat ja, op ik jou? Ja, ik vind het heel
2: mooi. Ja. Ja. Nou, maar de, wat ik het mooiste eigenlijk vind, is dat, dat het ook echt in de Coinbase data staat. Je kunt dus per transactie kun je, kun, je bericht, kun je berichten sturen. Maar als de miner het zelf doet, dan, en het, dan komt het bericht in een transactie waarin deze miner dan die, die, die 12,5 bitcoin kreeg in de laatste transactie. Ja, het staat ook dan gewoon in de blockchain. Hè? ja. Ja, maar goed, je kunt ook transacties sturen met een met message. En die waren er ook in dat blog. Oh ja. ja. Um, maar dit is echt de, de, de message van de miner zelf. Dus dat, dat is het mooie eraan. Ja, ja. Okay. En, ja kijk. En het is natuurlijk zo dat ja, wat er nu gebeurt met het bijdrukken van geld. Ja, dat is alleen maar positief voor Bitcoin. Dat is precies waar Bitcoin voor gemaakt is. Dus ja, inderdaad. We zijn weer terug bij af een beetje waar we, waar we waren in, in 2009. Um, ja, Bitcoin uh, gaat een goede toekomst uh, tegemoet. Hierdoor. Ja, ja zeker. All right. um, Mijn nieuws. Dat
0: gaat over de AMLD5-wetgeving. Uh, We hadden vorige week had Patrick van der Meijden in de Cryptocast van Bitkassa. Hij stopt ermee, gooit het pijltje erop neer... ...vanwege de kosten die uh, ja, hoger blijken te zijn dan zijn bedrijf kan dragen. En ook eigenlijk wel hoger dan um, Wopke Hoekstra, minister van Financiën... ...in de Eerste Kamer heeft voorgespiegeld. Um, en uh, naar aanleiding daarvan heeft Mahir Alkaya van de Socialistische Partij kamervragen gesteld. Die heeft hij vrijdag ingeleverd. En uh, hij herinnert de minister aan een motie waar hij ook hier uh, over heeft verteld. Dat was uh, in de tijd dat de wet door de Tweede Kamer was aangenomen. Mm -hmm. En die motie die luidde dat de implementatiewet niet mag leiden tot gevaar voor kleine ondernemers nog tot verdringing van kleine ondernemers vanwege te hoge administratieve lasten. Uh, dat is pikant, want precies wat, waar die motie voor waarschuwt... en waar, uh, uh, waarover, die motie dan, uh, sorry, waarover de Tweede Kamer via die motie heeft uitgesproken... dat niet mag gebeuren, dat gebeurt nu wel. En Alkaya is een kamervragen die luidt... ik pik er even een paar zinsneden uit. Deelt u de mening dat we innovatie en competitiviteit... bij het MKB juist moeten bevorderen en niet in de kiem smoren... zoals nu het geval lijkt te zijn? Volgende vraag. Wat vindt u ervan dat de Nederlandse Bank aangeeft dat de toezichtkosten in 2021 mogelijk nog hoger kunnen zijn? Wat gaat u doen om deze last voor het MKB te verlichten en te voorkomen dat er monopolievorming optreedt of dat deze sector uit Nederland gejaagd wordt? Nou ja, dat zijn dus de gevaren waar hij en trouwens ook allerlei andere, denkers Simon Lelyveld, voor hebben gewaarschuwd. Uh, nog ja. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Hè? Dus al heel wat stadia eerder. Um, en die nu gewoon blijken te gebeuren. Want, maar is
1: het, is het nu niet al gewoon te laat, Herbert?
0: Ja, het is te laat. Want de wet is aangenomen. Dus Precies. de wet gaat gewoon in werking. En als ik goed ben geïnformeerd... dan gaat die wet maandag in werking. Maandag 18 mei. Dat was in ieder geval de bedoeling. Um, dus dat is uh, voor zover ik weet niet meer tegen te houden. En uh, ik heb even geteld of geteld. Even teruggekeken. Uh, wie zijn intussen verdwenen? Coingarden is verdwenen, is gestopt. Uh, Bitter is gestopt van Ruben Waterman. Automatisch sparen uh, in bitcoin. Um, Bitkassa dus. En dan vergeet ik. Oh ja, uh, Deribit. Dat is een iets ander verhaal. Want die zijn vertrokken onder andere vanwege het ongelijke speelveld, niet direct vanwege die kosten. Dat is eigenlijk maar een klein detail voor hun. Mm -hmm. Zo groot als zij zijn. Maar uh, Deribit is toch ook vertrokken vanwege het klimaat. Uh, concurrentiestrijd tegen Bitcoin in Nederland. Werd, ja. ja, waar uh, de AMLD 5 wetgeving eigenlijk één uiting van is. Dus we tellen nu al vier bedrijven die, of vertrokken zijn of gewoon gestopt. Mm -hmm. En dat is een aardige klap als je het hebt over een hele branche met enkele tientallen bedrijven. Dat heeft Patrick vorige week ook voorgerekend. Het ging om geloof ik, een stuk of 30, 35 bedrijven. Nou, als daar 10% van vertrekt, dan worden de kosten voor de rest ook 10% hoger. Ja. Dus dat is ingrijpend. En daar moet Wopke Hoekstra toch met een goed antwoord over komen. En mm -hmm. zoals het bij Kamervragen gaat, heeft hij daar in principe drie weken voor te rekenen vanaf, vrijdag, vanaf afgelopen vrijdag. Dus het is nu nog iets meer dan twee weken. Mark, um, volg jij dit soort dingen? Die uh, antiterrorisme en anti-witwaswetgeving in Nederland slash in Europa. Want het is een Europese richtlijn hè, waar Nederland nu gevolg aan geeft. Volg jij dit?
2: Ja, ik volg, ik volg het wereldwijd. Kijk, ik zit er zelf natuurlijk ook in in, hier in Canada met, met, met maatregelen. Ja. ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik moest er een klein beetje om lachen. Want het, ja, een beetje, het ging om 30.000, 40 40.000 euro per bedrijf. Ja. Als je dat niet kan betalen, waar, waar ben je dan mee bezig? Dan heb je een bedrijf, klein bedrijf, ja. Ja. Ik ken wel meer bedrijven, ja, maar, hoor, die dat dubbeltje moeten omkeren. Ze gaan jawel, maar luister eens, als je in de financiële markt bezig bent... en je niet, niet, de, de, niet voldoende capaciteit hebt om, om 30-40.000 euro aan, aan, aan registratiekosten per jaar te betalen... Ja, dan moet je een nieuw businessmodel zoeken, volgens mij. Ik, als ik kijk naar Canada, ik heb hier voor, voor, mijn, voor mijn first block capital bedrijf... voor de registratie in eerste instantie een paar ton betaald... Uh -huh. Dat is inclusief lawyer advocaten. Voor mijn bitcoin-trust hadden we anderhalf miljoen dollar besteed. Om dat op de markt te krijgen. Dat was gewoon puur een privé -fund. Um, Ik heb een hedgefund in de in, um, in, uh, in Cayman-eilanden opgezet. Dat kostte me drie, vier ton. Weet je, ja, dat, zijn, dat zijn normale bedragen. Ik vind 30, 40.000 duizend helemaal niet veel. En als mensen dan zeggen van ja, dan moet ik mijn bedrijf ja. dichtgooien. Dan van ja, dan heb je een verkeerd businessmodel. Uh, als, kijk, het is namelijk zo ja, als je zegt van... Yeah. Als je zegt van ik, ik, ik kan geen 30.000 euro betalen. Uh, dus dan stop ik mijn bedrijf. Dan denk ik ja. Je, dan, je kunt ook een investeerder zoeken. Die dan voor, voor die, die, die 30.000, 40.000 euro betaalt. En dan een klein percentage in je bedrijf krijgt. Mm -hmm. als, je, als je je bedrijf wil, wil laten voorbestaan. Daardoor denk ik van ja. Weet je, het zijn waarschijnlijk toch bedrijven. Die het anders ook niet gered zouden hebben. Die nu zeggen van ja. Weet je door deze kosten kunnen we niet doorgaan iets klopt niet denk ja, ik. Ja, ja. als ondernemer zeg ik van dat er zijn andere oplossingen voor dit is ja, niet de dat... reden zijn om, om, om te stoppen
0: nee, nee, nee. deze bedrijven hebben natuurlijk wel stuk voor stuk de, de, hoe het, de bear market meegemaakt en overleefd dat vind ik dan toch wel ja. weer een teken van kracht ze stonden misschien net op de drempel van weer flink gaan verdienen en halen dat nou ja. net niet kun je het niet zo
2: bekijken jawel maar dan kun je toch, dan kun je toch investeerders gaan zoeken ik bedoel ja. voor een investeerder is 30.000 euro niet veel als ze daar een, een percentage in je bedrijf voor krijgen... dat je, je kunt zelf de grote meerderheid houden, uiteraard. Maar zij betalen gewoon die kosten voor je. Dan kun je gewoon doorgaan. Dan kun je, dan kun je, kun je wel de, de bull market ingaan. Dus ja, ja iets, iets klopt dan niet, vind ik. Daar heb ik het gevoel. Ik, bedoel, ja, ik snap ja, weer, ik wel hoe goed die weggaan. Maar, maar mm -hmm. ja, voor zo'n voor zo relatief klein bedrag... zeggen van even stoppen ermee... nee, mijn, mijn gevoel is zeg maar, dat, klopt, dat klopt niet. Ja, bij
1: Bitkassa zit het natuurlijk wel net, net even tikkeltje anders. Want dat is echt een bedrijf wat gestart is vanuit de passie... om bitcoin al geheel hier in Nederland als betaalmiddel aan de man te krijgen. Uh, waarbij het dus ook voor retailers best wel een stap is... om dan en bitcoins te moeten gaan accepteren... en dan ook nog te moeten gaan betalen over transacties... aan dan een bedrijf als Bitkassa zijn. En hun verwachting was natuurlijk... als we dit zo lang mogelijk volhouden... wil straks ieder bedrijf... dit gaat straks iedereen met bitcoin betalen... en dan... Uh, ja, heb je een, een mooie, mooie business case. Maar ik begrijp in de, in de basis natuurlijk uh, uh, precies wat je bedoelt. Je, je hoort uh, 50.000 euro zo uh, uh, yeah, te, te kunnen krijgen. Al dan niet uit je eigen portemonnee. Dan wel uit het portemonnee van een investeerder. Als je ja. een, uh, een goed, goed business model hebt. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, helder. Een reality check voor uh, nou, uh, Ruben Waterman, Patrick van der Meijden en anderen. Uh, moeten we misschien eens voorleggen als ze we weer eens hier uh, langskomen. Hè, dat ja. kunnen we doen. Oké. Okay. Um, nou ja, dan uh, zijn we toe aan uh, het praatje dat we gaan maken waar, uh, met Mark van der de Sijs, uh, Waar hij dus hiervoor zit. Um, Madelon, jij uh, hebt met hem voorgesproken, dus take it away zou ik zeggen.
1: Ja, wat ik, wat ik wel grappig vond. Afgelopen maandag hadden wij, volgens mij was het maandag... hadden we heel eventjes kort contact over de Having. Uh, het zat eraan te komen en ik vroeg aan jou... Uh, ben je gespannen voor de Having? Of uh, doet het je vrij weinig? En ik had zelf... Ik was de hele dag al een beetje zenuwachtig. En ook al weet ik dat het nergens op slaat. Er gebeurt niks. Maar alsnog, ik had er gewoon zin in. En jij zei zoiets van, het is een non-event voor mij. En ik begreep... In eerste instantie, eigenlijk niet hoe dit een non-event voor je kan zijn als de gevolgen zo uh, enorm kunnen zijn. Ja, je zijn. zit
0: notabene dus, in die mining.
1: Precies. Als ik me al zenuwachtig voel, moet jij je dan wel niet voelen. Maar goed, ik ben benieuwd, uh, uh, was het ook daadwerkelijk echt een, een non-event?
2: Het was, het was een non-event. Nee, ik zie het een beetje zoals, zoals een Oudejaarsavond. Weet je, Daar eigenlijk verandert helemaal mee, helemaal weinig. Het, het begint een nieuw jaar en je betaalt een andere belasting. Wellicht een nieuw jaar en er zijn wat nieuwe regels die. die, die die, 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 die van kracht worden. Zo zie ik de heffing ook. Ik bedoel, ik maak me totaal geen zorgen over dingen. Dus ja, ik, ben sowieso, ik, ik maak me sowieso niet zoveel zorgen. Omdat ik, ja, zit ik aan elkaar als ondernemer. En uh, weet je, ik, ja, ik kijk naar kansen, niet naar, niet naar risico's. Dus ja, het was een beetje non-event. Ik, ik, ja, ik, ik, ik vond het leuk om het mee te maken weer. Uh, weet je, ik had, ik had Telegram openstaan. Ik had, ik had, ik had mijn, mijn Twitter feed openstaan. Ik had naar livestreams luisteren. En, nou ja, een beetje naar de. Oh, je hebt het wel gevolgd, dus
0: dat is toch, toch niet helemaal een. Ja, nee, ik, ik, ik,
2: heb, ik heb. Het was tijdens mijn lunchpauze. Ik, ik zat. Ik zat. Het was, het was, het was, het was hartstikke warm aan het weer op maandag. Ik zat aan het zwembad met, met een coronabiertje erbij. Dus. dus uh, een uurtje. <laughs> <laughs> dat is heel relax op zich, maar. Ja. En uh, ja, nee maar goed, daarna de, de drie koffie om weer, weer aan te werken. Nee, maar het was, ik maakte me daar geen zorgen over en uh, ik, ja, het is leuk om mee te maken, maar echt, het is gewoon de blockchain die, die een nieuw blok creëert en waardoor, een, ja, waardoor er een andere blokreward komt. Um, ik vind het veel, veel mooier om te zien wat er nu gebeurt, na de, na de, na de, na de having, weet je, hoe, hoe de markt op reageert. Dat, dat, daar zou ik me eerder zorgen over maken. of meer, eerder zenuwachtig over zijn. dan over de Having zelf. Want ja, die komt toch wel. Zo werkt Blikkenblokken. Zo werkt eenmaal. Die, die houdt het niet tegen. En ja. ja.
1: En nog heel even, voordat we straks na uh, alles wat daarna gebeurde gaan. Uh, mm -hmm. wat is er concreet voor jou uh, veranderd? Want je zegt net als voorbeeld. ja, in het nieuwe jaar veranderen je belastingen een beetje. Uh, maar kijkend naar uh, het uitvoeren van miningactiviteiten. Is er volgens mij best wel wat veranderd. Niet een klein beetje belasting ja. meer betalen.
2: Nee, dus bedoel je, je, je winstgevendheid gaat met, uh, met de helft omlaag in principe. Ja. Uh, althans, als er niks verandert. Weet je. Dus het, het, het eerste blok, ja, verdien je de daarvoor die helft of wat het, het blok ervoor zat.
0: Nou, het, is, het is nog zelfs iets anders dan je zegt volgens mij. Want je inkomsten gaan met de helft omlaag, dat betekent dat je winstgevendheid gewoon van plus naar min kan gaan.
2: Precies, ja, precies, inderdaad. Ja. Ja. Ja, als je, inderdaad ja. En dat was, dat was bij mij zo, bij die eerste paar blokken. Zaten we in de min. Dus uh, ja, ja. dat is natuurlijk mooi. Niet alleen bij ons, bij, bij, bij ja, het nee. overgrote deel van de Miners. En, en wa waarom
1: is dat het mooie? Want je zegt,
2: dat is het mooie, hè? Iedereen in de min. Nou ja, nou ja iedereen in de min. Dat betekent dat de, zwa de zwakste af kan vallen. Waardoor degene ja. die niet bij de zwakste weer omhoog komen. Weet je, dat is, is een je aan, aan het hele, hele gebeuren. Met, Satoshi heeft het effect voor elkaar. Die, die, hoe die dingen werken met difficulty... en met, met hash rates en, weet je, en dan natuurlijk de prijs als, als factor. Ik, ik vind dat mooi. Dat is, uh, ja.
0: Ja. Uh, aan je gezicht te zien... Uh, ga je ervan uit dat jij bij de sterksten hoort... Ja. Uh, die gaan overblijven?
2: Nou, niet bij de sterksten op dit moment. We, hebben, we moeten echt op, op korte termijn... Uh, een nieuwe apparatuur hebben. Daar zijn we druk mee bezig. Um, ja. MicroBT hebben we orders geplaatst. Alleen... De financiering, door, met name door COVID-19... duurt langer dan gepland. We um, ja. zijn het onderhandeld erover. Dus, um, maar goed, als ik nu kijk naar de, de, naar de huidige prijs... rond de 9.700 vlak voor de uitzending begon... Um, als je kijkt naar de, de, de hashrate... die toch wel behoorlijk omlaag gegaan is... van 135 extra hashes naar 94 net voor de, voor de uitzending... zitten we toch weer op, win, op, 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 op een winstgevende propositie voor HD. Dus ja... Weet je, het is, ik maak me niet zo heel veel zorgen. We, hoeven, we, we, hoeven niet, we gaan niet plotseling al onze machines uitdoen... omdat we uh, dat ja. verlies draaien. Als de prijs omlaag gaat wel, dan hebben we een probleem. Of als de, als de hash rate weer omhoog gaat... of als het difficulty ja, kort niet, niet omlaag gaat binnenkort... Maar kan je ja, maar jij zegt iets. Oh. <laughs> <Ja>? <laughs> Sorry.
0: Jij zegt iets wat, wat mij opvalt daarnet al. Dat um, uh, uh, aanvankelijk de winstgevendheid omlaag ging. Of van plus naar min ging. Plus naar min ging, en, ja. Uh, ja, van plus naar min. En nu net zeg je dat de hash rate is veranderd. Dus ja. ik begrijp uit je woorden dat uh, al binnen twee dagen... ...jullie winstgevendheid weer oké okay is.
2: Ja, we zitten, we zitten weer boven. We zitten, we zitten weer in de plus. Ja. En uh, okay. nou, op net hoor. Maar we hadden vorige week... Mijnen rond de 6.000 dollar volgens mij 6, 6,5 ongeveer. Um, dus op basis daarvan kun je uitrekenen. Nou goed, dan wordt het dus 12.000 dollar tot, tot 13.000 dollar. Als er niks zou veranderen aan de hashrates. De, aan de, aan de, aan de hashrates hash gingen omlaag van 135 naar, naar 94 nu. Dat is zeg maar een 30% denk ik. Ja, 6.000
0: slash 12.000... dat is de kosten per bitcoin die je
2: maakt. Dat is op basis van... Dus, dat, is, dat was dus 12,5 maal 6.000... dat is nu 6,25 maal 12.000. Dat, dat zijn de, de kosten ja. die je hebt. Ja.
1: En kan je en, verklaren uh, waarom die hash rate... ineens uh, zo hard omlaag gegaan is? Is dat omdat miners hun apparatuur uitgezet hebben?
2: Ja, absoluut. Echt. Je ziet gewoon dat nu 30% van de miners ermee gestopt zijn. Weet je, dat, is, dat is zeg maar de minor capitalization waar we het oh. over hadden. En dat gaat nog wel verder omlaag, denk ik. Of Behalve als de prijs omhoog gaat nu. Het is, weet je, het is een equilibrium. Hè? Als de prijs op, deze, op dit niveau blijft... zal het ja, hierbij blijven misschien nog iets verder omlaag gaan. En mm -hmm. ik, kijk, ik, kijk, ik kijk er dagelijks naar. Het is niet iets... Te, je hebt de, de meeste mensen kijken naar een gemiddelde. Ik kijk echt naar de dagelijkse rate. En, uh, ja, of nou zelf, zelf niet alleen dagelijks. Ik kijk bijna, bijna elk uur kijken naar... <laughs> op dit moment. Ja, nee, ik wil gewoon weten wat er gebeurt. En ja, ik zie gewoon dat, het is, eigenlijk gisteren is het hard, echt heel hard naar gegaan. Ja. En, uh, ja, nu is het op 94. En ja, dat betekent dat er wel een derde van alle miners in bitcoin zijn gestopt.
1: En jij zei in, in jouw berichtje afgelopen maandag... dat uh, het enige wat je dus belangrijk vond... was hoe de miners dan zouden reageren. Die 30% is dan nu gestopt. Ja. Um, maar zij hebben hoogstwaarschijnlijk nog wel voorraden. Um, ja. Althans, vele miners houden hun bitcoins aan... omdat de verwachting is dat de koers hoger wordt... dus dat ze uh, mee kunnen stijgen in, in, in prijs. Um, is er dan nog een mogelijkheid dat als die miners niet meer kunnen aanhaken... als die koers dus niet hoger wordt, dat ze dan hun bitcoins gaan
2: verkopen? Ja, absoluut. Dat, is, dat, dat risico, risico zag ik met name direct naar de, naar de having. Ik denk van, daar was ik toen bang voor. Dat, dat je meteen naar de having een, een, terug, een terugval zou zien in de prijs. Uh, dat, mm -hmm. geluk, dat gebeurde gelukkig niet. Maar ja, er zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk veel, uh, veel miners die momenteel... Ja, die behoorlijke, nou, behoorlijke voorraden. Er zijn miners die toch wel geval ja, bitcoin hebben... dus die, die, die om hun vaste kosten te betalen, moeten ze die gaan verkopen. Dus er komt meer supply bij. Maar goed, de vraag is van, ja, hoeveel is dat? Ik weet het niet, en dat ligt toch een beetje aan de prijs. Als ze verwachten dat de prijs omhoog zal gaan... zullen ze langer wachten met verkopen.
1: Heb jij inzicht hoeveel bitcoins er nu bij miners liggen... van het totaal aantal wat er in omloop is?
0: Nee, totaal niet. Hm. Nee, en de markt kan natuurlijk ook wel wat hebben. Want de supply is al verminderd met 6,5 uh, uh, bitcoin per uur. Ja. Uh, dus ja. Uh, zoveel kunnen miners op de markt smijten. zonder dat er iets zou kunnen veranderen aan de prijs.
2: Ja, ja dat is 900 bitcoin per dag. dat minder, minder in omloop uh, gebracht wordt. Dus ja, dat is, dat is best veel. En, uh, ja. ja. Dus ja, ik weet het niet. Is het, het is het, het is het, het dat is een beetje game theory. Maar het is een lastig voorspel wat er, wat er gebeurt. Maar uh, ja. Als, het, als, het, als er een effect is, is het een, een tijdelijk effect dat dat gedurende 1-2 weken zal plaatsvinden. En dan gaat het weer verder omhoog. Dus, uh.
0: Ja, en de prijsontwikkeling van de laatste nou ja, twee dagen. Dat is natuurlijk niet iets waarvan je kunt zeggen dat komt door de halving of iets dergelijks. Hè? Dat, dat, nou, dat, dat zien we nog lang niet. Gaan we volgens later. Nee, maar ik,
2: ik, wat, wat wel een rol speelt hierbij. Veel mensen waren toch bang dat er een minor capitalization zou komen. Dat, dat de prijs hard zou gaan dalen direct na de, na de halving. Dat gebeurde niet. En ja, dan zie je toch dat de mensen die misschien eruitgestapt uitgestapt zijn dan weer terugkomen. En dat, dat zou, dat zou deze, 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 ja, deze opleving of de, de stijging in de prijs kunnen, kunnen verklaren.
0: Ja. Oké. Okay. Um, Madelon, uh, zijn we dan uitgepraat over de halving? Of uh, heb jij daar nog vragen over? Uh, uh, ja, ik had op Twitter over?
1: nog wel wat vragen, maar die gooi ik er straks oh, ja. wel even tussendoor. Uh, dat is een, even kijken. Of, daar kan ik nu 1, 2, 3 niet gelijk eentje uitpikken. Maar uh, als het okay. straks aan bod komt, dan uh, gooi ik hem er wel even tussendoor.
0: Ja. Um, zullen we dan over het eit gaan hebben? Dat sluit hier mooi op aan, natuurlijk. Jazeker. Want het uh, eit had um, uh, resultaten onlangs, uh, hemmerk en ja. uh, die waren niet zo verschrikkelijk goed. Er werd gewoon verlies gemaakt. Hoe komt dat?
2: Uh, ja, het eerste vertaal was vast natuurlijk niet denderend met, uh, met de, de koers van Bitcoin, die, die echt hard omlaag ging, met name in maart. Waardoor, waardoor ja. het eit gewoon ook de machines uitgezet heeft een paar weken lang. Um, of een paar weken. Ja, misschien ja, wel ja, het was een paar weken totaal. Dus, uh, ja, je kosten loopt natuurlijk wel door. Het grootste deel van de kosten zijn, zijn, zijn variabele kosten. Dus je hebt geen heel groot effect. Maar ja, je mijnt dus minder bitcoins. Um, ja, en dat, dat heeft een effect op, op het hele gebeuren. Ja. Daarnaast, dat... is de, daarnaast is de hashrate behoorlijk omhoog gegaan in het eerste kwartaal. En ja, we zien gewoon, we moeten nu echt uh, moeten nieuwe machines hebben. Want uh, ja, je wil, je, we draaien nu wel weer winst. Maar je wil, je wil zeer winstgevend zijn, dus... Uh, ja, met de huidige, met de huidige machines we kunnen we een factor 5-6 meer efficiënt produceren met, met nieuwe machines. Dus ja, nu, nu is ja. de vraag van ja, wanneer kunnen we die krijgen? Weet je de, ja. Ja.
0: Is dat uh, moeilijk op dit moment om die machines te krijgen? Blijkbaar wel.
2: Nee, nee grappig genoeg niet. Het is, dat, had, had ik, dat dacht ik een paar weken geleden wel. Um, we hebben natuurlijk door, door COVID, liepen toen dus, uh, we hadden wel orders geplaatst, wisten niet wanneer die zouden komen. Nu kunnen we ze gewoon binnen zes weken krijgen. Dus uh, het probleem is het meer aan de financiering momenteel. Dat de hele beurs in elkaar gestort is, zijn de financierders waar we in ja. gesprek waren, hebben ze iets van: ja, weet je, wat, wat doen we nu? En uh, ja, dan moet je, je heronderhandelen. Uh, ja. ja.
0: Maar om het even helder te krijgen, dat vind ik wel grappig zoals je dat uitlegt. Um, de... Uh, hash rate was gestegen en mm -hmm. daardoor scoorden jullie in feite voor het werk dat je deed met je machines scoorden je te weinig bitcoins ja. en daarom moet je zelf machines hebben die harder werken zodat je daar beter tegenop
2: kan eigenlijk. Ja die efficiënter zijn inderdaad. Dus als je kijkt naar de microBT's, met onze elektriciteitsprijzen kunnen we rond de 2000 dollar momenteel minen per coin um, als we die in zou installeren. Dat is onze we hebben er een paar gekocht als test en <coughs> rond de 2000 dollar is wat we kunnen doen. Ja, dus we zitten nu rond de 12.000 met, met de huidige machines. Uh, althans, op dezelfde. De, ja. Ja. Dus ja, de
0: situatie was dus zo slecht dat, je, dat het um, rendabeler was om machines uit te zetten, ja. vertelde je net, dan om ze aan de praat te laten. Ja.
1: Ja, dat is ja, wel dat grappig. We dat sluit eftig, ook neem? aan... Op, op deze vraag. Uh, we hebben hier... een vraag van Sandman op Twitter. En hij zegt... Uh, nou, hij legt even de situatie uit... over de having. Uh, dus ook... de prijs dat hij uh, verdubbelt... in wezen per bitcoin. En daarna zegt hij... Mm -hmm. 30% van de miners heeft nu al... tijdelijk zijn stekkers eruit getrokken. Uh, wat is mm -hmm. Mark zijn verwachting? Zal het eet dit ook gaan doen? Of zijn er... voldoende reserves om dat niet te hoeven doen? Op dit moment...
2: Nou, dat heeft niks met reserves te maken. Um, als je, het gaat om variabele kosten die je hebt, die je stopt. Als je, dus, als je miningkosten hoger zijn dan de, kost, dan de prijs van Bitcoin, dan moet je gewoon tijdelijk stoppen. Want ja, dan, dan draai je verlies op de coins die je, die, die je creëert. Dan kun je ze beter op de open markt kopen. Um, en kunnen jullie die reserves zomaar
1: stoppen? Want, want ja, er zijn, ja. gaan ook geruchten over dat er kostprijzenberekeningen uh, worden gemaakt. Aan de hand van kilowattuur, et cetera, et cetera. Dat er contracten ja. afgesloten worden voor hoeveelheid ja, nee, dat... af te nemen, kilowattuur, et cetera.
2: Klopt. Je, 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 je hebt een contract met, 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 ja, met de lokale, lokale provider. Uh, mm -hmm. Wij kunnen gewoon op elk moment kunnen we, kunnen we de, de, de stekker eruit trekken. Kunnen het Klopt. teruggeven aan het, aan het, aan het net. Um, ja. Kunnen er andere dingen mee doen. En dat doen we ook actief. We hebben gewoon algoritmes lopen die continu... Ja, zeg maar kijken van ja, wat verdienen we ermee... en uh, kunnen we beter doorgaan of niet. En, weet je, want ook de, we hebben een hele lage elektriciteitsprijs... maar er zitten fluctuaties in. Dus uh, we zitten gemiddeld op 3 uh, cent per kilowattuur. Uh, het kan soms naar 1 cent per kilowattuur gaan. Nou, dan wil je gewoon zorgen dat echt alles op alles staat... dat je, je zoveel mogelijk uh, gaat mijnen. Maar je hebt als, je hebt als piek, peaks, uh, weet het, de pieken die... Um, als het, bijvoorbeeld in de zomer als, als we veel airconditions draaien of midden in de winter, als, het, als er veel, veel gestoken moet worden... Dat de, dat de kosten tijdelijk omhoog gaan. En dan zetten we ook de machines wel eens uit. En dat kan ook maar voor een paar uur zijn bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dus ja, ja.
1: Duidelijk, dat is antwoord op de vraag. En ik heb nog een vraag hier van uh, Oetker83. En hij vraagt... in hoeverre kunnen de miners een invloed hebben op de prijs? Kunnen zij de markt manipuleren?
2: Nou, niet manipuleren. Kijk, in de zin van als, als miners allemaal een, een coins gaan dumpen nu... omdat ze, dat ze al hun machines uitge, uitgezet hebben... ja, dan hebben ze een invloed op de prijs. Maar dat is niet manipuleren. Dat is gewoon puur omdat ze het geld nodig hebben. Het is niet dat ze zeggen van... we, we, we dumpen nu om de prijs omlaag te krijgen... en dan kopen op een lager niveau terug. Het is gewoon puur omdat ze, ze hebben het geld nodig. Maar als je kijkt naar de, naar de hoeveelheid geld die omgaat in, in de bitcoin-wereld... Ja, manipuleren is, is lastig voor miners. Dus ik geloof, geloof er niet in, nee. Oké,
1: okay. duidelijk.
0: Ja, um, manipuleren is lastig voor, voor miners, uh, zeg je. Maar uh, wat het effect dat dus wel mogelijk is... en dat is uh, ook in feite voorspeld. Dat is dat ze door uh, geldnood hun uh, bitcoins moeten verkopen... Dat, waardoor de koers daalt. Ja. Uh, dat, is, uh, dat is een effect dat, dat gewoon mogelijk is. Um, hoe groot is, zie jij de kans dat dat nog gebeurt?
2: Ja, die is er zeker, die kans... Um... Ja. De vraag is alleen van ja, kijk, als de, als de prijs door blijft stijgen zoals nu, zullen ze langzamer gaan verkopen dan als de prijs naar beneden zal gaan. Het risico is met name ja. als de prijs echt omlaag gaat, dat ze dan denken: ja, dan krijg je dat... een spiraal. krijg je een spiraal, ja. En dan, dan, ja. dan kan het heel snel echt hard omlaag gaan. Maar goed, dan, dan zie je weer en dan komt het weer een bodem en dan stijgt het weer uit naar boven. Als je op je arm traden bent en je wil geld verdienen, is het het moment om in te stappen. Dus uh... ja
1: kan het ook gebeuren dat, dat de prijs zo laag wordt dat het überhaupt niet meer uh, interessant is voor een hele grote groep miners om uh, te gaan minen en dat je eventueel zit met een 51% tech of uh, de veiligheid van het netwerk die minder wordt daardoor?
2: De veiligheid wordt minder, maar ja, die blijft nog steeds, steeds extreem hoog, die veiligheid. Dus dat is, dat is totaal geen issue wat mij betreft. Oké. Okay. Dit, dit ja, ook 51%, nee, dan dan, dan zou het één partij moeten zijn die die, 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 die de helft in handen heeft. Dat zie ik niet gebeuren.
1: Okay.
2: Um, het zijn toch maar vaak mining pools met, met mensen die erin zitten... die op verschillende, verschillende levels minen. Dus, uh, nee. Het zou best kunnen dat, dat, als, dat als er een soort van miningcapitulatie komt... ik verwacht het niet, hoor. maar als die er komt... Dat, ja, dat de helft van de miners hun, 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 hun machines uit moet zetten... en er ook moet gaan verkopen. Maar ja, goed, dan, dan er zijn er altijd miners die, die, die wel winst maken. Ik um, bedoel, kijk... Wat ik net zei, op basis van onze berekeningen maken wij, kunnen wij de nieuwe chips rond de 2000 dollar per coin kunnen produceren. ja ik zie, de, ik zie de koers absoluut niet naar 2000 dollar terugvallen, wat er ook gebeurt. Dus, nee, uh, ja. nee. En er zijn, zijn andere mensen die ook op die prijs kunnen, kunnen, kunnen produceren nu al. Dus.
0: Ja. Bij het eet ben je trouwens ook op zoek naar een nieuwe directeur. Hè? Jullie directeur ja. is vertrokken. Ja. Hoe, hoe, waarom is die vertrokken eigenlijk?
2: Nou ja, die heeft twee jaar lang door de bear market heeft hij het bedrijf geleid. En dat was niet de makkelijkste tijd. Troop jaren. Hij begon, nee, nou, hij begon echt, hij begon. We hebben het bedrijf opgezet in november 2017. In december 2017 hebben we behoorlijk veel geld opgehaald. In januari ook. Toen Bitcoin op zijn hoogste punt stond. En dat was allemaal van, van grote beleggers. Weet je, met name, met name institutionele beleggers. Ja, die heeft afgelopen twee jaar natuurlijk... Ja, het was niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. En die had zoiets van, joh, nou, het, is, het is mooi geweest. Ik, het ging echt... Ja, uh, ja die wilde gewoon wat anders doen. En, um, daar gebeurde daar precies
0: waar, waar, uh, waar jij net voor waarschuwde dat uh, beleggers instapten en de Bitcoin koers kelderden ja. en die keken vreselijk op hun neus. Ja, absoluut. Dus jouw directeur, ik ben zijn naam even kwijt, neem me niet kwalijk, maar Google die, Google heeft Google. Dus, ja. Ja, die heeft dus ja. uh, moeten lullen als brugman om uh, die mensen nog een beetje uh, in het gareel te houden, zeg maar.
2: Ja, dat was niet makkelijk. Ik bedoel, ja, als, als, als mensen 100 miljoen dollar in je bedrijf stoppen en uh, ja, de Bitcoin koers die gaat van letterlijk, weet je, in december stond hij op, op bijna 20.000 dollar. Toen. Mm -hmm. die, gaat, die gaat dan langzaam terug en vorig jaar stond hij op, op, op 3.000 dollar. Ja, ja het is lastig uit te leggen. Terwijl ondertussen wel de difficulty omhoog gaat en weet je, de rate de, 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 de gaat omhoog. Dus ja, die had, die had geen, geen, geen makkelijkheid. En ik, ik, nee, bedoel, nee, ik, ik, heb, ik heb er wel geen voor. En uh, ja, we hebben gesprek met een aantal, aantal goede mensen gevoerd. En uh, ja, we hebben nu de, de CFO's nu tijdelijk uh, als, als CEO uh, aangetreden. En uh, ja, de board gaat nu beslissing maken over wie de, wie de opvolger wordt. Dus, uh, ja. Ze hadden me gevraagd, maar ik zeg. Ik, ik wil ze hadden het, jou gevraagd. Ja, nee, dat is, nee dat, weet je, het is, ik heb te veel andere dingen. En het is, het is ook niet. Ik, ik, ja, het is, um, het zou, het Jouw positie
0: is op dit moment, even voor de duidelijkheid, gewoon aandeelhouder. Gewoon aandeelhouder. Dus.
2: Ja, ik weet, ik weet ja. relatief weinig. Ja, van het bedrijf, naast de dingen die. Althans, ik. En door Kikkel een goede vriend van me. Dus ja, ik, ik zat. Ik, ik adviseerde natuurlijk wel heel veel. Nu met, met de nieuwe CEO zal het veel minder worden. Die. Uh, ja, dan kijken ook meer van de buitenkant naar binnen. Ik weet natuurlijk Ik, ik ben wel zeer actief betrokken bij de onderhandelingen. met, met, met financierders nu. Um, ja. Dus dat, dat weet, daar weet ik wel dingen van. Maar ja, zeker als een nieuwe, nieuwe CEO komt. ja, dan zit ik er niet meer zo in. als ik er nu in zit. Dus.
0: Uh, nee, nee. nee. En, en um, dat vraag ik me dan af. Hè, omdat je zo vertelt. Dat het begon eigenlijk allemaal op de top van de markt in, uh, in 2017. Ja. Um, hebben jullie toen niet voorzien. Dat die top uh, wel, uh, dat het vanaf dat punt wel flink naar beneden zou kelderen. Want dat is allemaal al een keer gebeurd in, in 2013. Nee,
2: nee, ik zat daar helemaal verkeerd. Ik dacht echt dat het door zou stijgen toen. En uh, ik heb dat helemaal niet aanzien komen tot op dat moment. Nee. En uh, ja, ik denk achteraf gezien. Ja. Als je nu terugkijkt, die, ja, wat, wat, eigenlijk als je november, december 2017 uit, uit, de, uit de grafieken zou halen, was het veel beter geweest voor Bitcoin. Als die gewoon weet je, nooit boven de 10.000, 12.000 dollar gekomen was. Maar goed, het, ja. het was helaas van ja, dat was zo. Bedoel, het, het heeft ons geholpen toen bij het opzetten van het eet. We hebben toen echt ja, dat wel, ja. weken van 100 uur per week gedraaid om, gewoon om dat op te kunnen zetten voordat je. Maar ja, het is, het is, het is heel vervelend voor mensen die, die, die toen ingestapt zijn. Maar goed, de andere kant. We komen we weer bij een all-time high you know, binnen, binnen niet al te hele lange tijd, denk ik. Dus ja, dit uh, komt wel goed.
0: Ja, ja, en heb je die beleggers, of jij niet, maar uh, je, je directeur. Uh, die beleggers zijn die intussen weer overtuigd dat dat all-time high er wel weer aankomt?
2: Um, nou, de meeste beleggers weten niet zo heel veel van bitcoin die ge geïnvesteerd hebben. Zijn praticamente... oh, dus, dat, dat is wel makkelijk. Dus ja, die komen toch weer bij mij terecht of bij, bij Andrew en die vragen ons om advies. En ik kijk, ja, ik hou gewoon mijn, mijn, mijn verhaal over waar ik denk dat bitcoin heen gaat... en waarom ik denk ja. dat het daarheen gaat. En um, ja, dat is het afgelopen jaar veel makkelijker geworden... door, door, door de artikelen van Plan B. Dat toch, ja, ja. Dat ja. veel, veel... Voelt. En ook
0: gewoon door de koersontwikkeling natuurlijk. En, en hè, door de koers. Het, ja, ook,
2: ook de, ja, goed, maar goed, die is zo volatiel. Dat, ja, weet je, ook met name ja. weet je, op 13 maart... toen de koers echt terugviel naar, naar onder de 4.000 dollar... Ja, dan krijg je toch wel ook in het weekend, dat was op een vrijdagavond hier dat gebeurde. In het weekend krijg je toch wel telefoontjes mensen die zeggen: wat, wat, wat gebeurt er? Wat, wat moeten we doen? Dat is weer wat uit te leggen. Ja, dus, uh, ja.
1: Oké, okay, ja. en, en wat verwacht je nu voor, uh, voor de komende periode? Want kunnen we nou zeggen dat, dat Bitcoin deze having heeft overleefd? En. Uh, zo ja, wat zegt dit dan voor de toekomst? Dan gaan we gewoon rustig aan die, die, die vierde halving over pak een beetje drie, vier jaar tegemoet. Of zijn er nog ja. bepaalde obstakels?
2: Nou ja, 26 maart 2024 is nu de, de volgende halving gepland. Dat staat op mijn kalender. Uh, die past, past automatisch <laughs> aan trouwens. <laughs> ik ja, ja, dat zal wel eerder worden, hè? Zal, het wordt weer eerder. Gaat, ja. het is, maar goed, nee. Maar uh, ja, Bitcoin heeft de Having overleefd. Dat was ook nooit de vraag of zo, hij het zou overleven. Dat, ja, dat, was gewoon, dat is gewoon zo. Dat is, uh, ja, dat is gewoon de, de code die gerund wordt. Um, wat op korte termijn gaat gebeuren, weet, weet ik niet. Weet niemand. Weet je, dat, ja, je kunt naar technische analyse kijken. Je kunt, je kunt analyse doen op basis van wat miners gaan doen. Het, ik, ik denk dat, ik, mijn verwachting is dat de hash rate omlaag gaat... en dat de prijs omhoog gaat... en dat, dat er geen, geen miningcapitalatie komt. Maar het is altijd mogelijk. Maar ook al zal die er komen, dan maakt het nog niks uit. Dus het is een opportunity om op om, om een lagere prijs in te stappen. Um, dus ja, ik, 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 ik mag geen beleggingsadvies geven. Dat zou ik ook niet doen. Maar ik, ik <lacht> laat ik zo zeggen, ik, ik, als ik het als ik, als ik tweede was... zou ik, zou ik mijn, mijn bitcoin er met gewoon vasthouden. en licht is aan het en, dan dan met, op groen, ja. Ja, het ligt goed. Ik zie, ik zie helemaal geen. geen, geen. Ik ben, ja, ik, ik ben al een paar maanden heel, heel positief, veel positiever dan ik eigenlijk vorig jaar was. Ik heb geloof ja, niet. Nou,
0: Dat is wel leuk. Ik, ik wil nog wel even teruggrijpen naar eerdere keren dat, dat je bij ons bent geweest. Mm -hmm. uh, een van die keren, ik dacht de laatste keer, toen was het vlak voor de, de coronacrisis. Ja. Dat wil zeggen, de corona kwam er al aan. Volgens mij was het ja. eind januari of zoiets of februari. Uh, dus dat, ik weet nog dat jij bezig was je kinderen naar, naar Canada pardon, te halen. Ja. Vanuit China. China. En uh, toen heb je dingen gezegd als... Uh, nou, uh, in aandelen moet je nu even niet zitten. En uh, een aantal van dat soort adviezen. Intussen is er dus een uh, echte corona crash geweest met aandelen. Ze zijn wel weer gigantisch teruggeveerd. Mm -hmm. Volgens mij in Amerika naar uh, het oude niveau. In, nee, nee, in nee, Nederland nee. in ieder geval iets, nou, ietsje lager dan. Het dus geval... is stuk lager
2: hoor. Dus de de, de Dow-schraag okay. 22.000 23, en 23.000. En die stond bijna 30.000. Nou, de vraag waar ik
0: naartoe wil is... Oh, hoe, hoe kijk je op dit moment tegen... Tegen die markten, wat, wat vind jij op dit moment uh, uh, markten met... Ja, we willen geen beleggingsadvies geven, dat weet ik al. Maar uh, wat vind jij op dit moment uh, goede veilige oorden veilige financieel?
2: Nou, ik zit totaal niet meer in aandelen. Ja, Het eet uiteraard wat, maar uh, ik, ik heb al mijn, al mijn aandelen verkocht. Al, al lang geleden hoor. Dat was ruim voor, ruim voor de coronacrisis. Ja. Um, als ik aandelen zou bezitten, zou ik alleen echt in Amazon zitten. Google. Um, misschien Facebook, Weet je, de, de echt grote techreuzen... Dat, dat zijn ook de aandelen die weer terugstaan op het oude niveau. Alle ja. andere dingen zou ik heel ver vandaan blijven. Ik, ik, ik persoonlijk denk dat, dat de effecten van de coronacrisis... veel extremer zijn dan de meeste beleggers dat men denken. Um, de markt is relatief, die is relatief opgeveerd. De, niet, die staat niet op, nog lang niet op het oude niveau terug. Ja. Nou, dat komt met name door de FED die gewoon ja trillions of dollars aan het, aan het creëren is. Weet je. Daar wordt gewoon zoveel geld bij gedrukt. Ja, dat, 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 het is eigenlijk... Wat ik, zoals, ik, ik, zoals ik het wel eens tegen vrienden hier zeg... is van... wat je ziet is eigenlijk hyperinflatie in, in, de, in de stockmarket. De prijzen van aandelen gaan omhoog... Ja. omdat al het geld daar terecht komt De hyperinflatie die je nog niet, die je nog niet ziet... In, de, in het gewone leven... die mogelijk wel gaat komen. Ik wacht eerst dat ze deflatie krijgen... dat de prijzen omlaag gaan. Maar daarna komt er een sterke inflatie... en misschien zelfs een hyperinflatie. Um, dus ja... Ik zit niet in aandelen, ik zit deels in real estate, maar het is meer omdat ik gewoon huizen heb. Niet, niet als belegging, maar want ja, die wel een, een grote waarde vertegenwoordigen. Ik zit natuurlijk in bitcoin en ik zit uh, ook in goud. Toch um, een redelijk deel van mijn geld, met name mijn cashgeld opgezet in, in, in goud. En ik had ja, toch wel wat meer cash dan ik normaal zou hebben. Um, puur omdat ik, ja, ik wacht op, op koopjes die ik ga zien. Ik denk gewoon ja, dat, ja, ja. Weet je, dat bedrijven om gaan vallen en die hebben hulp nodig. Uh, nou, dan kan ik instappen op, op, op een betere prijs. Ik ben twee bedrijven begonnen dit jaar waar geld in moet. Dus uh, ja, de, ja dat zijn dingen waar ik op ja, waar wat is jouw verhaal, uh, ja, Zeg maar Madelon. Op,
1: op wat voor termijn verwacht je dat, uh, dat die echte klap gaat komen? Want eigenlijk wat jij het beeld wat jij nu schetst, dat is een beeld wat we, wat we relatief vaak uh, hier voorbij hebben horen komen. In ja, willen
0: middelkopen onder andere. Hè? Ja, ja, onder dat andere dat eerst dat
1: deflatie, dan, dan. dan inflatie en misschien wel hyperinflatie. En We zitten dus nu met de omloopsnelheid van het geld, omdat dat laag blijft voelen we dat nog niet in, uh, in de prijzen maar op de ja. aandelenmarkt zie je dus wel uh, die, die stijging terwijl de onderliggende bedrijven steeds zwakker beginnen te worden wanneer ja. komt die echte klap als? want er zijn zoveel mensen die allemaal zeggen ja maar als straks corona over is kunnen we weer lekker met z'n allen aan het werken en dan is er niets aan de hand
2: nou, de hele wereld gaat veranderen en dat, de meeste mensen kunnen het niet die zien het niet in, die denken allemaal vandaan, weet je, na de zomervakantie dan is het leven weer terug bij, bij waar het was dit gaat veel langer duren. Het kan zelfs, kan zelfs zijn dat er nooit van afkomen. Weet je, mensen zeggen allemaal van ja, er komt een, er komt een vaccin aan. Ja, er, er is een goede kans dat er een vaccin komt. Maar het, er is altijd een kans van... Ja, hoeveel? 20, 30 procent. Dat het vaccin er niet gaat komen. Weet je, we, zijn al, we zijn ook al 20 jaar op zoek naar een HIV-vaccin. Dat is niet gekomen. Um, malaria. En, ja, ja, malaria. Het is geen gegeven dat, dat dat vaccin er komt. En als er een vaccin komt, is ook maar de vraag van ja... Hoe goed werkt het? Werkt het voor iedereen? Ja. Of werkt het voor een deel niet? Of, of zitten de side effects Blijft bedoel, het werken, hè? Ja. Blijft het werken? Dus we ja. weten het gewoon niet. Dus ja, ik, ik, ik maak me echt zorgen. Ik denk echt dat, dat, dat 2020 als, als jaar gewoon helemaal voorbij is economisch gezien. En het kan best zijn dat het volgend jaar nog steeds zo is. Um, bedoel, vandaag kan weer de werkloosheidscijfers uit in Amerika. Toen ik vanavond wakker werd, Zal ik naar te kijken. Ja, dan schrik ik echt hoor. Het dat gaat, dat gaat maar door. Er zit geen einde aan te komen. En. Amerika gooit zijn, gooit, zijn, gooit zijn lockdown open voor een groot deel. Dat zijn de plannen althans. Het ja, ja. loopt helemaal uit de hand daar. Dus ja, dat is, ja. ja ik, ik, ik sta aan de zijde aan toe te kijken. en denk, hoe kan dit nou? Weet je, waarom zien mensen het niet? Um, hoe, hoe, hoe zijn de
0: anti-corona maatregelen helemaal... In het begin zei je daar iets van. Redelijk strenge lockdown geloof ik dat je zei. Hoe ja. zijn de uh, coronamaatregelen in Canada? Kun je daar wat van vertellen?
2: Ja, nou, niemand werkt hier. Uh, iedereen werkt vanuit huis. Um, alle alle, alle non-essential stores, dus alle niet-essentiële winkels zijn, zijn dicht. De supermarkten zijn open en de, de lekker stores zijn open. Je, je mag in de supermarkt geen, <laughs> geen, geen wijn en bier kopen. Ze liquor stores die zijn open en voor de, ja, de benzinechons zijn open. Maar voor de rest is eigenlijk alles dicht. Um, en ze gaan het langzaam opengooien naar volgende week. Maar ja, met, hele, met, hele, met hele kleine stapjes. Dus... Uh, Weet je, alle hotels zijn dicht en ja, alles is dicht. En, ja. ja, sinds, sinds ja. een week zijn de, zijn de marina's weer officieel open. Dus de, 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 de jachthavens, wat voor mij wel van belang is. <laughs> ja, je gaat in lockdown op je jacht. Ja, dat, ja ik, ik, werkt, ik werkte de afgelopen week al op mijn jacht elke dag. Maar ja, dat mocht eigenlijk niet. Maar goed, ja, dus liet maar, ja ik heb zo'n pasje aan de binnenlopen. Maar uh, jij moet een beetje oppassen. Dus, dus ja, ik vind het wel, het voelt beter dat je weet dat je dit niet illegaal op je boot zit in ieder geval. Dus, uh,
0: <laughs> ja. ja, en jij maakt je duidelijk zorgen over de zaken, de gang van zaken in de Verenigde Staten. Dat kan ik helemaal uh, onderschrijven, want dus volgens ja. mij wordt het daar een rokende puinhoop. Maar uh, heeft ja, Canada zijn zaakjes beter voor elkaar?
2: Ja, in, in ieder geval British Columbia waar ik woon. Het is het is, een beetje, het is een heel groot land. En ja, deze, alle provincies zijn eigenlijk separaat van elkaar. Je kunt niet zoals in Nederland, dat je zegt van ja, Noord- en Zuid-Holland ligt, ligt aan elkaar. Ja, dat is hier tussen, tussen British Columbia en Alberta heb je de Rocky Mountains liggen. Dus uh, daar lopen wel twee, drie wegen doorheen. Maar ja, dat, dat was het dan ook, weet je. Er is, er is mm -hmm. vrijwel geen verkeer tussen die, tussen die provincies. Dus ja, dit, dit, British Columbia zit het, het, het bijna op nul. Ik geloof dat we zeven nieuwe gevallen hadden van corona en het, de hele provincie uh, gisteren. Dus ze zit echt bijna op, op nul. En, um, ja, dus dat ziet er op zich wel goed uit en, uh, ja, de mensen houden zich redelijk goed aan de lockdown. Beter, beter dan Nederland, denk ik. En dat komt ook voor een groot deel, denk ik, omdat... toch wel heel veel immigranten hier wonen. Toch mensen die, die hier... een derde van de mensen in Vancouver is ik, van Chinese afkomst. Veel mensen komen uit, uit, uit Iran, Irak. Dus Het heel, is Een heel multiculturele bevolking hier. En die luisteren toch beter naar de overheid dan... in ieder geval dan de gemiddelde Nederlander, denk ik. Dus, uh, en dat dat helpt. Ja, dus ja. En
1: kijkend naar, uh, naar de komende periode. Uh, ik was nog wel even benieuwd... wat je dan vindt... als je kijkt naar... Uh, de aandelenmarkt. De, de, uh, ten aanzien van... ja, hoe leg ik dit goed uit? Ten aanzien van de... Uh, retailbeleggers. Wat mij opviel was... dat er bijvoorbeeld uh, op Robinhood... een van de grootste retail... Uh, uh, ja, brokers... om het zo maar te zeggen... van Europa, dat daar... Uh, een derde sinds de coronacrash... een derde uh, meer aandelen gekocht zijn... dan uh, voor de coronacrash. En wat me ook opviel in mijn omgeving... was dat er heel veel mensen ineens zeiden... ik moet allemaal aandelen hebben. Ik moet nu uh, de dip kopen. Maar... Aan de ene kant, ik, ik maak dan die afweging... aan de ene kant denk ik, ja, de vet die print trillions bij. Uh, dat kan dus zorgen voor die inflatie op de beurs. Maar aan de andere kant mm -hmm. kan het zijn dat die echte klap nog gaat komen. Uh, hoe zie jij dat? Want jij hebt natuurlijk uh, vermogen wat je ook op een bepaalde manier moet verdelen. Uh, mm -hmm. Denk je dat die echte klap nog komt? En gaan dan al die retailers massaal eruit? En wat voor effect zou dat dan voor bitcoin kunnen betekenen?
2: Nou, weet je, het, het, ligt, het ligt aan de Fed... Als die echt dit, dit niveau doorgaan met het, met het printen van geld, mm -hmm. ja, zou je in theorie, theorie kun je de markt gewoon blijven ondersteunen. Ik denk niet dat ze dat kunnen blijven doen. Um, ze zullen het blijven doen tot aan de verkiezingen. Op het moment dat Trump verliest, stoppen ze ermee. En uiterlijk dan gaat de hele beurs elkaar storten, denk ik. ik er zit, er zit echt, ja, het niveau waarop de Dow Jones nu staat, dat, dat kan echt met de helft omlaag volgens mij. Dat, de wereld is zo veranderd. Zoveel bedrijven die worden gesteund die totaal geen steun moeten krijgen. Weet je, als ik kijk naar, 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 naar Boeing bijvoorbeeld. Boeing moet gewoon vliegtuigen, gaan. Moet gewoon stoppen. Dat heeft geen enkele zin. Dat is, de, de komende jaren worden geen vliegtuigen verkocht. En ja, ze hebben zoveel fouten gemaakt in het verleden met, met, weet je, met de 737 MAX 8. Dat is gewoon een bedrijf dat, dat heeft geen bestaansrecht. Dat mag niet onder, moet niet ondersteund worden. Ja. Dan kun je het geld beter aan de werknemers geven. en Gewoon een universal basic income. Zelfs met de airlines. Ja, uh, ja, ja. ja. Ja, ik bedoel,
0: die hebben jaren... Ik wil net zeggen, kun je ook even advies geven uh, over KLM?
1: KLM,
2: yeah. ja. Ja, nou ja, kijk, heel simpel. De stekker moet er gewoon uit. Als, ja. Het heeft geen enkele zin om dat te blijven ondersteunen. Die vliegtuigen blijven bestaan. Die, die piloten en stewardessen zijn er ook. Ja, dan stap ik wel in of iemand anders... Nee, nou, ik dan niet, maar iemand anders stelt dan wel ook wel in... die, het, die, 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 die gewoon de assets koopt en begint. Zonder, zonder schulden. De aandeelhouders, moet, die moeten gestraft worden voor het feit dat... Uh, dat, dat, het, dat het bedrijf verhierd is. Dat, dat moet niet, dat moet niet door, door, door de staat betaald worden. En daardoor indirect ja. door, door, door de Nederlanders. Ja, je ja. kunt wel zeggen, ja, de KLM is, is een Nederlands bedrijf. Nou ja, dat is al niet eens meer zo met KLM Air France. Dan begint gewoon een nieuw bedrijf. Begin, iemand kan gewoon die vliegtuigen opkopen. Die neemt die piloten weer aan, de juridessen. En je begint letterlijk volgende maand begin je met, een, met een nieuwe KLM. Dat, ja, dat is wel heel grappig.
1: Dat, je dat zijn de, denk... de
0: kopjes voor jij bloer trouwens. He, ja, natuurlijk. Ja, dat zal geen kopje zijn. Kwarting,
2: in termen van korting toch wel. Ja, ik, ik, zou, ik zou wel kunnen overwegen mee te doen. Maar het zou wel leuk zijn als je dan met, Jeroen, met ja. een groep mensen. Maar goed, nee, maar dat, dat doe ik niet. Ik blijf schoenmaken, blijf bij je lezen. Dus ik ga geen mm. ging. Niet in die business stappen. Ik denk sowieso dat nee, de airlines wel... een, heel ander, die gaan een heel anders die gaan uitzien in de toekomst. Als ik nu al kijk. Ik zat te kijken voor, 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 uh, voor tickets voor mijn kinderen terug naar China. De Chinese grens zijn momenteel dicht. Dus je kunt, je kunt als niet-Chinees kun de grens niet over. Maar ze gaan ze opengooien open, open binnenkort. Voor mensen die een, een studievisa hebben. Zoals mijn kinderen. En ik zat te kijken naar, naar ticketprijzen. Um, economy class tickets. Die vroeger rond de 800, 900 dollar waren. liggen nu rond de 9 tot 10.000 dollar. Dus de What? ticketprijzen zijn 10 keer over de kop gegaan. Ja. En dat zijn ja. dus. En ik denk dat dat ga je. Dat, ja, maar dat, maar ja, dat moet je, dat moet je als luchtvaartse Je doen. Je hebt geen mensen meer die vliegen. Dus ja, dan moeten moet de prijzen niet omhoog. Omdat, je, nou, en als je 50 man een vliegtuig hebt... dan passen er 500 man. Ja,
0: oké, okay, dat dan, is het, ja. Dat, dat, dat ik het even, ja, ja, ja. Ik dacht even, dat het, ho, hoe kan dit? Want uh, er is weinig vraag naar vliegtickets. Dus dan zou de prijs zelfs omlaag ja. moeten. Maar het, het komt door de geringe bezetting van de vliegtuigen.
2: Absoluut, ja. Dus ik denk, ja, ja en daardoor, kijk die, die airlines... dat gaat, dat blijft zo. Dat, dat, je, de komende jaar, de komende twee jaar... gaat het vliegen compleet terugvallen. Dat, 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 dat komt niet meer terug. Dus de, de, de ticketprijzen moeten gewoon omhoog. Je gaat niet meer voor, voor, voor duizend dollar vlieg je naar New York of misschien wel lager. Nee, Nederland. En
0: dat is dan ook een, een verandering in de wereld waarvan jij zegt die uh,
2: blijft. Die blijft. Ik denk het wel. Ik zie dat, dat totaal niet veranderd. Weet je, de, ja, de airlines worden nu ondersteund door de door, door, door overheden. Maar ja, er gaan natuurlijk heel veel omvallen. Er komen veel meer de airlines. Er komen heel veel vliegtuigen die tweedehands op de markt komen. Dus je kunt gewoon een nieuwe airline beginnen als je zou willen. Ik um, denk niet dat het gebeurt. Hoor. Maar ja, er is gewoon een overcapaciteit. Dus, ja, en dan moeten airlines om te overleven. Die moeten, die moeten de prijs omhoog gooien. En dan wordt vliegen weer echt iets. Ja, wat, wat, zoals, zoals ook in de jaren 60 en 70. Of 50 en 60 meer. Dat vliegen gewoon echt iets is voor de, voor de, voor de elite. Die het kunnen betalen. Dus als je voor 10.000 10 euro naar, naar New York vliegt. Ja, dan ga je niet voor een weekendje naar New York. Althans de meeste mensen nee. niet. Dus het is met name het, het zakenmensen gaan doen. En de mensen die echt moeten vliegen. Maar voor de rest, ja, ja. Het, het toerisme, dat, nee, dan ga je met de auto naar, naar Spanje, of met de bus, of met de trein. Maar ja, het, het vliegen is, is denk ik voorbij, hoor, voor een tijd.
0: En dat betekent weer dat als KLM uh, failliet zou gaan, dat iemand wel de boel kan opkopen, maar die zal nooit alles opkopen. Die uh, koopt gewoon ja. een kwart van de vliegtuigen en een kwart van ja. de piloten en begint
2: een kleinere KLM. Ja hoor, dan, dan vlieg je één keer per dag naar New York, in plaats van zes keer per dag. En uh, ja. Ja, 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 zo werkt dat, ja.
1: Ja, ik bijzonder. vind het wel heel bijzonder dat je, dat je deze situatie schetst. Want uh, ik, ik moest nog even terugdenken aan een, uh, aan een moment waarop wij uh, de vorige keer met z'n drieën spraken. En toen zei jij letterlijk ja, dat corona, dat gaat echt een hele grote impact hebben. En Herbert en ik stonden toen in de studio en we hadden daarna nog nagepraat. En we hadden echt zoiets van, nou, dat zal toch wel een beetje meevallen. En misschien in China, maar dat is allemaal ver weg. En... Als je je nu beseft... Dat als je, of als je je toen had beseft... wat er nu aan de hand was... dat is mindblowing. dat Dat... Ik... Ik kan er bijna niet bij dat deze situatie echt plaatsvindt. En als ik dan nu nog een stapje verder moet denken... over uh, het feit dat we niet meer op vakantie kunnen naar Curaçao... naar Bali of ja. naar uh, Thailand, bij wijze van spreken. Uh, dat het, uh, de rijen uh, die, die vier uur gaan duren voordat je überhaupt ingecheckt bent... nog los van wat het allemaal gaat kosten. Uh, ja. festivals die niet meer doorgaan omdat je een paspoort nodig hebt... waar je vaccinatie in staat. Een
0: sportwereld die op zijn gat ligt. Ja.
1: Ik, ik kan me niet, niet beseffen wat er, allemaal, wat er allemaal gaat plaatsvinden. En daarnaast, wat jij ook zegt. Iedere crisis, die, de, daar, daar komen weer kansen uit. En dat is dan wel weer heel erg, heel erg mooi en interessant. Maar ja, het is, ja. blijft lastig om die kansen uh, te vinden. Welke sectoren er strakjes nog, nog interessant zullen zijn. Want wat jij nu al aangeeft, ja. de vliegtuigmarkt, is dat niet.
2: Nee, maar je, ja, je, je moet echt vooruitkijken. Je moet, je moet verder kijken dan wat, wat er over de komende twee, drie weken gebeurt. Dat is voor heel veel mensen lastig. Die kijken gewoon van hoe de situatie nu is. Dus en we kunnen wel een beetje voorspellen, weet je, met een de, de marge van 10, 20 procent, hoe het, hoe het over twee weken is. Maar niet hoe het over twee maanden of over twee jaar is. En dat, dat probeer ik te doen. Ik, ben, ik, ik lees extreem ja. veel elke dag, zoals je waarschijnlijk weet. En ik creëer een visie op iets. En die visie, ja, ik kijk dan, wat, hoe, hoe, hoe wordt die visie nou veranderd door wat ik nu zie? Weet je, als ik naar de ticketprijzen kijk van China, wat ik ook tot twee dagen geleden niet wist. Ja, daardoor gaat er geen heel nieuwe wereld van open in. Ja, maar dat betekent gewoon dat alle airlines het moeten gaan doen. Ja. Weet je, ze, kunnen niet, ze kunnen niet overleven als ze het niet zouden doen. Um, ja, dat heeft natuurlijk weer effecten voor, voor, voor hotelketens... voor resorts... Um, voor, voor, maar ook voor real estate, voor, voor over het goed. In, in, weet je, ja, je kunt binnenkort heel goedkoop huizen kopen... in landen waar je alleen heen kan vliegen. Ja, dus, ja, ja. En, ja. Uh, ja. dus ik denk zelf dat, 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 dat we nog steeds helemaal onderschatten... wat de veranderingen zullen zijn. Als je kijkt naar, naar, naar restaurants bijvoorbeeld... Um, ik denk als die opengaan in Vancouver over een aantal weken... dan zullen ze ook maar een deel opengaan. Maar ik denk dat minimaal 30, 40 van de restaurants... niet meer opengaat. Um, en dat mogelijk als, als die, die anderhalve meter of twee, twee meter... hier zijn twee meter distance die moet houden... als die maatregelen blijven staan... kunnen ze maar ook een derde van hun, van hun klanten krijgen in een restaurant, kunnen ze niet winstgevend zijn op dat niveau. Zullen ze ook niet gaan. Ik denk dat het wel zo kan ja. zijn dat van, van elke tien restaurants begin maar twee nog, twee nog zullen overleven na deze crisis. En dat is... dat kun je je niet voorstellen momenteel. En hetzelfde met, 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 met cafés en, en, en bars. Die, weet je, we denken allemaal van, oh, dat weet je, over een paar weken gaat het allemaal weer open. Nee, die overleven het niet. Die, 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 die kunnen niet terug naar het oude niveau. De meeste restaurants waren al nauwelijks winstgevend. De meeste, de meeste cafés ook. Ja, ja dat... dat, die, dat die, die zijn niet meer. Dat gaat helemaal anders. Als ik jou goed begrijp...
0: een uh, uh, ding dat je net liet vallen... Dan, schoenmaker hou je bij je lees, zei je geloof ik... Uh, dan zoek jij het vooral in technologie. Heb ik dat goed?
2: Ja, dat is altijd... Ja, ik, ik, ik verander elke paar jaar van, 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 van wat ik doe. Ik heb in het begin ik online video gedaan... daarna online ja. games... toen bitcoin... nu zit ik met name in, in de health tech. Ik ben uh, twee health tech bedrijven begonnen... En ik ben aan het kijken naar, naar psychedelics. Um, ik denk dat dat ook de hele wereld gaat veranderen. Dat, dat die allemaal, dat die dat... Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dat... Wat moet ik me, maar...
0: me voorstellen bij dat laatste psychedelics?
1: Microdosing Psych... en dergelijke?
2: Ja, microdosing van, van, ah. van dingen als uh, um, LSD, um, psilocybin, uh, weet je, MDMA. En, uh, ik denk dat, dat, dat het een hele nieuwe wereld, dat nieuwe wereld overgaat. Chemisch reizen. Ja, inderdaad, het is, het, is, het, is, het is een soort van reis die je doet. Maar het, het, het gaat niet, niet, niet per se om, om, het, om het genot ervan. In de zin van, dus niet zoals alcohol en ja. cannabis... dat je doet omdat je je lekker erbij wil voelen. Maar echt als, 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 als medisch product. Dus uh, een, een product om, om van, van bijvoorbeeld uh, anxiety af te komen. Ik weet dat is woord niet voor anxiety. Ja, voor angst. Angst, uh, yeah. angst, ja, precies. Uh, maar ook dingen als, als um, PTSD. Dus het post-traumatic post uh, stress uh, syndroom Ja. Yeah. Ja, um, dus, uh, ja dat, dat soort dingen. Men, weet je, maar ook mensen die, die in een terminale fase zitten van, kan, van kanker... en die door middel van psychedelics zeg maar, zich veel beter gaan voelen. In de zin van dat ze, dat, ze, dat ze zich meer eenvoelen met de natuur. Het zijn dingen... Ja, het is jarenlang is het verboden geweest, sinds, sinds eind jaren zestig. Het begint nu langzaam open te gaan. In, in de eerste klinieken zijn in, in Canada open... om dit, deze dingen te kunnen, te kunnen toedienen aan mensen. En ik, ik denk dat dit, dat dit veel groter gaat worden. Dus ik, ik ben nu begonnen met investeren in, in, in kleine bedrijven... die in deze sector zitten. En, uh, maar goed, dat, ja, ik heb een heel, heel, heel theorie over maar dat, dat in ieder geval <laughs> ik geloof in de sector. Dus, uh, Oké,
0: okay, ja. ja, leuk. lon zijn er nog uh, tweets voor Mark eigenlijk? Uh, of een ja, bitcoin bijvoorbeeld.
1: <laughs> ik was inmiddels al een beetje achterover aan het, uh, aan het leunen. Even kijken, jo. ik had hier <laughs> nog eentje. Um, er was een vraag over een artikel van Lex Colin. On how Libra could be a tool for governments to fight back against Bitcoin. Uh, wat jij daarvan zou vinden als je dat had gelezen. Maar ik weet niet of je dat artikel hebt gelezen.
2: Nee, ik heb niet gelezen. Okay. Maar um, ik kan wel ja? iets over Libra, uiteraard over Libra zeggen. Wil? Ja. Ja, ik zit in een WhatsApp-groep met de, de Libra-mensen. Dus ik, ik, ja, ik hou het redelijk goed bij. Um, Libra... Ik, wat, wat was de vraag precies? Even, de, de, Over
1: hoe, hoe, of Libra een tool zou kunnen zijn om um, voor overheden om terug te vechten tegen Bitcoin. Ja.
2: Nee, denk ik niet. Ik, ik, kijk, um, Libra, wat, wat Libra nu gaat doen, is ze gaan stablecoins gaan ze uitgeven op, 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 ja. via Libra. Um, het, in eerste instantie zijn het gewoon stablecoins op, op de dollar, op weet ik wat, de Zwitserse fran, misschien de euro. Dus dat zijn, dat zijn coins gebaseerd op fiat currencies. Um, de overheden gaan zogenaamde central bank digital currencies uitgeven. Dus de, 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 de is een eigen ja, de, de, de euro uitgeven door de Nederlandse bank. Dat zijn, dat zijn currencies die eigenlijk ook stablecoins zijn... maar die zijn gedekt door de central bank. Ja. Dus dat wil zeggen dat als, wat, 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 als, als, als er dus een soort van concurrentie komt... door centrale banken, zal het met hun eigen currencies gebeuren. Niet met Libra. Libra zijn, is gewoon een privébedrijf uh, dat, dat stablecoins uitgeeft. En ik geloof niet dat de overheid daar enig nut in heeft. Ik, ik denk zelfs dat, het, dat Libra... goed is voor bitcoin. Uh, omdat het mensen introduceert... aan, ja, aan, aan, aan cryptocurrencies. Het zijn wel zo'n stablecoins, maar ze zitten op een blockchain. En je kunt ze gewoon heel snel omzetten... naar, naar, naar bitcoin of ethereum of een andere cryptocurrency. Dus het, ik denk dat het een tegenovergestelde effect is. Um, daarnaast... Ja, weet je, Libra baseert zich dus op, op, op fiat currencies. Mijn verwachting is dat... op middellange termijn veel van die currencies... het niet gaan overleven. Doordat er zoveel geld bijgedrukt wordt... Dus dat juist mensen die die stablecoins hebben... juist denken van... Hey, ik moet echt op, om gaan zetten in, in, in bitcoin. Dat, dat is ik wel makkelijk. Uh, je kunt veel moeilijker van euro's naar bitcoin... dan van een Libra-coin waar je in zit naar bitcoin. Dus ik, ja. ik, ik denk het tegenovergestelde effect eigenlijk.
1: Dus juist positief voor bitcoin? op het moment positief, dat...
2: jawel, ja. Okay. ja ik, ik, ik ben ook heel positief nog steeds over, over het hele Libra-gebeuren. Het is natuurlijk heel anders nu dan het, het een jaar geleden was. Maar dat komt puur omdat ze gestopt zijn door de overheid. Ze mochten niet doen wat ze wilden doen. Ja. Maar mm -hmm. ja, op termijn verwacht ik ook dat er wel weer... Toch, dat er toch wel een soort van mandje komt... van een aantal van deze stablecoins. Met hopelijk ook bitcoin erin. En, maar goed, dat, ja, dat zien we dan wel weer.
0: Ja, maar is, is het niet zo dat, dat overheden... Uh, ook Libra, zoals ze bitcoin proberen... ze ook aardig dwars te zitten... maar dat ze dat met Libra ook zullen gaan doen... om de dood dat Libra een soort... Uh, maakt van allerlei currencies communicerende vaten. En maakt dus ja. bijvoorbeeld de kapitaalvlucht veel makkelijker. Dat wil bijna geen enkele overheid...
2: Nee, nou ja, goed. Dat zie je natuurlijk. De Amerikaanse overheid heeft Libra gewoon stopgezet vorig jaar. Ja. Daar, bezit, daar zitten ze nu uh, met hun headquarters in Genève in, 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 in Zwitserland. Zwitserland wil wel meedoen met hen. Uh, maar ja, ze hebben nog een, een lange weg te gaan hoor. Dus, uh, ja. dus het is veel moeilijker dan ze, dan ze dachten. Is ze, Precies. Ja. Oké. Okay. Nog meer met de Lon?
1: Ja, deze vraag sluit er wel mooi op aan. Deze is van uh, Maarten Swinkels. En hij zegt, zal bitcoin altijd een alternatieve currency blijven zoals Willem Middelkoop voorspelt. Omdat het huidige systeem nooit de macht uit handen zou willen geven op monetair gebied. Of kan bitcoin in landen uh, en mondiaal toch uh, de hoofdcurrency worden? Hoe ziet Mark nou, dat?
0: Blijft bitcoin altijd veelbelovend? Dat is eigenlijk de
2: vraag ja, om het kort samen te vatten. Ja, ik ben positiever dan Willem op dit gebied, als ik eerlijk ben. Ik denk namelijk dat, 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 dat de central banks hun eigen graf aan het graven zijn momenteel. En mm -hmm. dat daardoor fiat currencies niet kunnen overleven en dat er een alternatief moet komen. En de vraag is dan, wat is het alternatief? Is dat, is dat een, een nieuw currency met een, gebaseerd op de goudstandaard? Dat kan. Of is het een currency gebaseerd op, op, op iets anders wat heel waardevast is? En dat zou bitcoin kunnen zijn. Maar Hoe, verwacht niet, jij... De, de, ja. Verwacht
1: jij dan dat uh, de overheden die macht dan uit handen gaan geven?
2: Ze worden gedwongen, denk ik. Ik denk dat, dat er een, dat er een, dat er een, een, een transnationaal, transnationale munt komt. En, een, een, en dat is ja, dus niet per land. Maar gewoon, ja, als, als ik iemand in, in, in India wil betalen, doe ik nu trouwens al. Dan doe ik dat vaak via bitcoin. Dan doe ik het niet via in, in, in India's rupees. Um, en dat krijg je veel meer. Want alles gaat, alles gaat online gebeuren. Het is niet, je, weet je, je stuurt geen wire transfer meer... Of, of, of een check wat je hier nog veel hebt in Canada. Dat, dat gaat verdwijnen. Dus die macht zijn ze al voor een heel groot deel kwijt, denk ik. Um, maar goed, dit zal, zal niet onder slag of stoot gaan. Um, en ja, daar maak ik ook wel een beetje zorgen over. Want kijk, wat je natuurlijk gaat zien... kijk als Bitcoin inderdaad extreem omhoog gaat... Wat ik, wat ik dus geloof... betekent ook dat die andere munten omlaag gaan. Dat andere assets omlaag gaan. Dat moet ergens nakomen, komen, die waarde. En ja, dat leidt natuurlijk tot... tot, tot ja, misschien zelfs tot oorlogen, tot, in ieder geval tot economische crisis. Destabilisatie. Ja, en dus daar, daar maak ik me zorgen over. En ja, wat dat, dat betreft snap ik Willems punt, dat de overheden zich niet, niet zomaar gewonnen geven. Dat zullen ze ook niet, maar ja, ik, ik, het is heel lastig voorspellen wat er gaat gebeuren. Weet je. Het, is, het is moeilijk te voorspellen wat er over de komende drie, drie maanden gebeurt komende jaar, maar over drie tot vijf jaar helemaal, uh, ik heb wel een ja. visie daarop, maar ja, het, het is een visie, het is, het is geen voorspelling, want er zijn zoveel factoren die kunnen veranderen. <tus> Ja, helder. Madelon, zullen we het hierbij laten?
1: Ja, dat was hem.
2: Volgens mij, ja.
0: We hebben een, een dik uur volgepraat. Mark, heb jij nog een slotwoord? Iets wat je aan ons kwijt wil dat we toevallig hebben vergeten te vragen?
2: Nee, niet echt. Ik, ik, uh, ja, ik hoop dat de volgende keer dat te, te spreken... dat de crisis in ieder geval de, de betere... dat die voor gewoon opgelost is... en dat, dat, dat de wereldwijde situatie beter wordt. Ja. Maar nog steeds over zorgen. Uh, ja. Dus dat was weer een leuk gesprek. En uh, ja, tot de volgende keer.
0: Help het je hopen. Yes. Dankjewel, Mark van der Scheis. Voor uh, deze keer dat je bij de Cryptocast hebt willen zijn. Maar Madelon, ook bedankt.
1: Herbert, Iedereen die luistert
0: bedankt. Uh, volgende week hebben we Marcel Burger. En dan gaan we waarschijnlijk uitvoerig over Plan B praten. Uh, en ook weer over de halving. zijn we weer een week verder. Wie weet dat we dan allemaal weer gezien hebben. <laughs> um, Like ons uh, uh, op YouTube. Like en subscribe en comment en al Aboneren. die dingen. Weer. Uh, precies. <laughs> We zijn uh, ja, de Cryptocast.nl. Um, uh, deel ons op Twitter. Schrijf reviews op iTunes. Ik geloof dat ik zo de belangrijkste dingen heb gehad. Ja. Bedankt iedereen en tot volgende week bij de Cryptocast. Dag.